1: Hallo und herzlich willkommen liebe Erfolgsfans draußen an den Geräten zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Wir sind wieder da nach einer langen Zeit, in der wir nicht gesendet haben, in der es gedarbt hat an neuem Material von den Erfolgsfans. Die Fans schaden mit den Hufen oder auch nicht, aber wir sind wieder da. Und zwar heute am 5. Oktober sitzt neben mir im Studio der Basti. Servus Basti. Servus. Und quasi die Live-Schalte. Hochprofessionell ist im fernen Ulm da, wo auch einst Uli Hoeneß kickte oder sich zumindest aufgehalten hat. Der Felix. Servus, Felix.
0: <lacht> Servus. Jawohl. Super Einleitung mal wieder. Ja. <lacht> Endlich
1: heißt? bist du mal wieder dabei, Felix. Der Felix ist wieder da,
2: jawohl. Seit Ewigkeiten. Mhm. Gut ja. aus Vietnam zurückgekommen.
0: Ja, schon. Ist ja jetzt doch schon ein paar Wochen her. Ja. Aber war schön, aber auch danach hatte ich leider keine Zeit für euch.
1: (lacht) Ja, das ist der Felix ist einfach super busy, das muss man sagen. Felix, gab es in Vietnam auch Bayern Fans?
0: Äh, Ja, ich glaube schon. Also es gab zumindest Trikots zu kaufen Ah, und so ein paar Kinder sind schon damit rumgesprungen.
1: Aber es war, wer war so dominant? Premier League, La Liga?
0: Ja, also so Griezmann-Zeug gab es viel. Also Mhm. ja, aber wie eigentlich überall Premier League und ja die großen spanischen Vereine. Okay. Aber da zählt jetzt auch Atletico dazu. Also früher glaube ich, mich zu erinnern, dass es dort immer nur Barça und Realzeug gab, aber mittlerweile ist Atletico da auch angekommen.
2: Verdienterweise.
1: Ja, das tut der spanischen Liga auch total gut, weil man hat immer sonst nur von diesen Zweigestirn gesprochen und jetzt äh, haben die sich so etabliert.
0: Ja. Unglaublich.
1: Ja ihr Lieben, ähm, wir sind wieder da und wir wir wollen nach der Stadionfolge der letzten sprechen äh, mit euch über einige Sachen, unter anderem eine Erfolgsfrage, wir gehen auf die Spiele ein, wir haben ein paar News und eine kleine Vorschau und vor der Erfolgsfrage muss ich noch sagen, dass wir jetzt neu geschaltet haben, auch das hochprofessionell möchte ich sagen, das Erfolgstelefon. <lacht> Nämlich könnt ihr uns unter der Nummer 089 945 48277. Ich wiederhole für die Langsamen unter euch. Unter der 089 945 48277. Jederzeit, wann es euch beliebt, 24 Stunden einfach anrufen und aufs Band labern. Keine Sorge, ihr geht nicht dran. Es klingelt auch nicht bei mir. Es geht einfach an ein, ein Band dran. Und wenn ihr drauf gesprochen habt, kriegen wir diese euren, eure Ergüsse eure Audioergüsse direkt als MP3 geschickt und können die in die Sendung einbauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das macht. Yeah.
2: Zur normalen Festnetzgebühr, oder? Wurde nämlich schon gefragt. Genau.
1: Sofort äh, habt ihr eine Sondernummer geschaltet? Nein. Ich habe das einfach bei mir zu Hause über meine geniale Fritzbox geschaltet, diesen wunderbaren Dienst. Das, was der Doppelpass mit äh, den DSF oder Sport1 Fernsehgeldern macht, das machen wir einfach so. <lacht> genau und ansonsten, ähm, mein Gott, äh, vielen Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen, ähm, das könnt ihr tun, wenn ihr wollt, äh, dort könnt ihr zum Beispiel einen, dort einen Dollar spenden und so ein Bier ausgeben, Was machen wir derzeit mit unserer wahnsinnigen Patreon-Kohle, wir verbessern die Audioqualität mit dem Dienst auf Phonic. ansonsten. Schreibt uns bei iTunes Bewertungen, dort findet ihr uns unter Erfolgsfans. Liked uns bei Facebook, da heißen wir auch Erfolgsfans. Folgt uns bei Twitter, ihr könnt es erraten, wir heißen Erfolgsfans. Schaut bei YouTube rein, uns gibt es auch als Video, wir sind auch dort zu finden, heißt die Erfolgsfans. <lacht> dieser Name ist einfach geil. Und äh, ich habe gerade mal wieder geschaut, was wir bei iTunes für Rezensionen haben und wir haben diesmal auch eine Negativrezension. Oh. Es geht back up mit uns. Genauso Warum? mit dem Fußball vom FC Bayern geht es auch mit den Erfolgsfans back up, also ich lese es euch mal vor deswegen kriegt man so ein bisschen hier was zu Gesicht, unvorbereitet durchschnittliches bis gar kein Wissen zwei von fünf Sternen von Sepp Seger. jeder hat ein Recht auf seine Meinung aber manche der geäußersten Dinge sind wirklich erschreckend <lacht> ja ich mag ihm jetzt doch gar nicht widersprechen.
0: Nee, jeder darf seine Meinung haben. Er muss uns ja nicht anhören.
1: Absolut, genau. So einfach ist es. Und kommen wir zum Kicktipp. Das ist eher eine traurige Sache, vor allem für mich. Im <lacht> <lacht> Kicktipp schaut, schaut so aus, Brötchen war schon im ersten Spieltag vorne, ist immer noch vorne. Also, falls ihr noch nicht dabei seid, macht gerne mit bei unserem Kicktipp. Ich habe natürlich schon wieder verplant, ein Spiel zu tippen. Ich hatte hier beim Köln-Spiel auf 2 zu 1 für Köln getippt und es, ich darf es eigentlich fast nicht sagen, aber als am Ende dieser Kölner Spieler allein aufs Tor <lacht> zu geraten ist, ich so, ja, ja, mach rein, mach rein, geil. Oh nein, du Pfeife. Oh man, du
0: tippst auf Köln.
1: Ja, klar. also Skandal So schlecht, wie wir sind oder wie wir waren, habe ich natürlich auf Köln getippt. Uh, auf jeden Fall bin ich auf Platz Nummer 66, Felix auf Platz 52 und Basti immerhin auf Platz 34. Naja, mm.
0: Ja, aber wir vier sind gar nicht mal so nah, äh, wir drei <lacht> sind gar nicht mal äh, so weit auseinander. Immer sechs Punkte Abstand. Ja, also ja. da ist einiges
1: drin. Es ist eine Farce. Aber äh, ich würde sagen, wir fangen gleich an, weil das so eine schöne Klammer schlägt mit unserer Erfolgsfrage. Und unsere Erfolgsfrage dreht sich um Carlo Ancelotti. In Anführungsstrichen, kein Konzept oder Players Coach, in Anführungsstrichen. Wie beurteilt ihr die ersten Spiele? Unter Carlo Ancelotti. Es gab ja schon so ein bisschen ideale Schelte. Ich habe mich auch schon ziemlich aufgeregt über unsere, unser Spiel. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen und ich euch frage, Jungs, hören wir doch mal rein, was unser erster und bisher auch einziger Anrufer auf unserem Erfolgstelefon gesagt uh. hat. Da können wir den nämlich <lacht> gleich mal bitte in die Sendung nehmen. Seid ihr bereit, Jungs? Here yeah. we go. Servus, Erfolg, Fans. Ja. Dass es bisher nicht ganz rund läuft, das ist sicherlich unbestritten Ancelotti.
0: Aber ich gehe doch mal davon aus, dass Ancelotti das doch hinbekommt und wir in Zukunft äh, wieder mehr Spaß haben, wenn wir Bayern-Spiele sehen. Das ist ja bisher sehr, sehr schmerzvoll eher. Aber was man natürlich auch sagen kann, äh, momentan sparen wir uns die Kräfte für den, für den Saisonabschluss. Das heißt, wenn es dann in die Zielgerade geht, haben wir hoffentlich noch genügend Power von Endspurt und äh, ja, nicht so wie in den vergangenen Jahren, wo dann regelmäßig äh, ab März, April die Luft raus war, und man froh sein konnte, dass die Leute, dass die Spieler noch gerade auslaufen konnten. Also ich freue mich auf die neue Folge und äh, schöne
1: Grüße aus äh, michael ballack Bis denn. (lacht) michael ballack wo ist denn das? Chemnitz. Kommt der nicht irgendwie so? Äh,
0: ja, ich hätte jetzt schon, ja. Jena gesagt, aber ja, irgendwo da. <lacht> irgendwo,
1: irgendwo aus dem Osten. Ach, Görlitz, Michael Ballacktown. Okay. Ach ja, ja viel, fast. Vielen, vielen Dank für die erste Einsendung. Ähm.
2: Der, er, kla- er klammert sich noch so an den letzten Strohhalm, oder? das jetzt alle so noch nehmen, ja, man spart ja noch die Kräfte für die, für die wichtige
0: Der letzte Strohhalm am sechsten Spiel. Ja, ich, ja. ich
1: wollte es gerade sagen. Es ist schon geil, wie er sagt, es ist schmerzvoll anzuschauen.
0: <lacht> Total scheiße. Wir haben acht Spiele gewonnen und jetzt einmal verloren, einmal unentschieden. Also es ist echt eine Qual.
1: Naja, wenn du es wenn anders betrachtest, die letzten drei Spiele, die wir gespielt haben, haben wir zwei Tore erzielt. Einmal gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden.
0: Ja, Da schaut es schon anders aus. Ja, gut, aber das Spiel, das wir 0-1 verloren haben, war gegen den Champions League-Finalisten der letzten Jahre und gegen den wir schon im Halbfinale verloren haben letztes Jahr. Hm. Also das ist ja jetzt nicht weiter verwunderlich, dass man da verliert oder kein Tor schießt gegen Atletico Madrid. Also das ist ja immer drin. Und ja gut, gegen Köln, das war natürlich keine Glanzleistung. Aber, und was war das Spiel vorher? Ähm, HSV. HSV genau. Last-Minute-Sieg
1: auch eher zum Ja, gequält.
0: ja aber mei, wir haben uns oft gegen HSV schwer getan. Unter Pep jetzt vielleicht eher nicht. Aber sonst auch. Gerade in Hamburg. Und ja, man muss halt auch einfach sehen, dass Ancelotti erst seit kurzem da ist und ich meine, jedem anderen Trainer gibt man, muss man Zeit geben, wenn er neu kommt. Und ja, man muss sich einfach einspielen. Und dann kommt halt jetzt noch dazu, dass er sehr, sehr viel rotiert. Was, mhm. eigentlich, was eigentlich gut ist, finde ich, weil dann die Spieler nicht beleidigt sind, wenn sie dauernd draußen sitzen müssen. Aber andererseits fällt es dadurch wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer, irgendwie äh, zu Ancelottis Spielidee sofern er denn einer hat.
1: Aber, aber das ist ja auch genau das, was wir was du jetzt ansprichst, was wir gesagt haben, was halt so was halt so positiv, auch so augenscheinlich positiv ist, das ist die, eben dieses Players-Coach. Gell? So ein ja. bisschen wie, was Heinkes auch war, er macht halt die Spieler zu zufriedenen Spielern, weil das ist halt schon krass. Ich meine, er lässt wirklich alle Leute spielen und dann fand ich auch interessant, jetzt im Spiel gegen Köln war zum Beispiel Bernhard Stark, den er ja. vorher überhaupt nicht hat spielen lassen. Also das ist, finde ich, auch wirklich so eine Positive Sache, diese, diese Rotation. Der, der muss man natürlich auch erst ein bisschen Zeit geben. Aber das finde ich schon mal finde ich schon mal gut. Weil das andere, was er gesagt hat, dass man, dass man am Ende dann nicht so mehr so aus dem letzten Loch pfeift. Wenn es auf die Verletzungen bezogen ist, da gab es jetzt halt schon wieder die ersten Rückschläge. Ich meine, es ist ja fast schon äh, klassisch. Äh, Robben f- wohl nicht so schlimm, Rippe, aber Martinez ähm, hört sich wieder nach einer schlimmen Verletzung an, muss ich sagen.
0: Ja, aber, aber heute hat eine aus einer Insider-Quelle kam die Info 10 bis 15 Tage Pause.
1: Ja, das wäre ja super. Also das Wir sagen ja dazu nichts mehr. Also als FC Bayern.
0: <lacht> nee. Ja, das wäre dann nicht so schlimm, aber ja, klar, das sind wieder <lacht> die typischen Verletzungen. Ganz komisch ist ja auch Douglas.
1: Douglas, also, ja. <lacht> ja, du können, Ja.
0: Keine Ahnung, was mit dem los ist.
1: Aber da, da geht es einstand auch schon wieder ein äh, bisschen bergauf. Ganz krass ist ja auch wirklich, also das ist ja, das ist ja fast schon ein Pfeil für Akt X, ich ja auch schon gesagt, hier Holger Bartstuber, von dem man überhaupt nichts erfährt. Der sei. Ja,
0: jetzt hat er, jetzt hat er wohl äh, vor dem Köln-Spiel eine Dreiviertelstunde mit trainiert und diese Woche wohl auch mal wieder. Aber es hört sich nicht so an, als ob er da irgendwie bald wiederkommen würde.
1: Vor allem ist es halt extrem krass, dass man überhaupt nicht erfährt, um was für eine Art der Verletzung es sich handelt. Er hat sein, sein letztes Spiel gemacht da gegen AC Mailand in den USA.
0: USA. Ja. Krass. Ja, das ist ganz dubios. Wahrscheinlich, vielleicht weiß man es nicht. Wahrscheinlich hat, oder vielleicht hat er auch jede Woche eine andere Verletzung. Deswegen will man (lacht) da keine Wasserstandsmeldungen abgeben. (lacht) Er macht so ein Verletzungs-. Man man kommt nicht mehr hinterher mit den Pressemitteilungen.
1: Er macht so ein (lacht) Verletzungs-Best-of. Ja, Jungs, dann kann ja einer von euch mal den nächsten Kandidaten vorlesen bei uns.
0: Ja, der
2: Andreas schreibt: Lieber jetzt schwächeln und mal im März, April, Mai in Topform sein, wenn die großen Spiele anstehen und die Titel vergeben werden. Schlägt in dieselbe ja. Kerbe.
1: Das aber sehe ich
0: eigentlich schon auch so, aber dafür ist es jetzt eigentlich noch zu spät. Äh, zu früh. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, weil da, das kann man dann am Anfang, Anfang nächsten Jahres sagen, nach der Winterpause. Mhm. Aber jetzt ist einfach Vollgas Vorrunde und jetzt muss sich die Mannschaft einspielen und die Spielidee äh, von Ancelotti verinnerlichen. Und dann ist der Herbst eigentlich auch für die Meisterschaft so wichtig, dass man da nicht, gut, man ist, noch, man ist vorne, aber dass man halt äh, keinen Boden verliert oder sich einen Vorsprung rausspielt und ja, so im Frühjahr dann, da kann man dann sagen, jetzt kann man sich noch ein bisschen ausruhen, viel rotieren, damit man dann für die wichtigen Spiele fit ist.
1: Ja, dieses dieses Fit würde ich halt sehr beziehen auf ähm, die körperliche Fitness der Spieler, dass sie noch spielen können. Weil ich finde in guter Form, man kann jetzt nicht sagen, dass wir da in schlechter Form waren. Was man oft gemerkt hat, war halt dieser Spannungsabfall, weil die Meisterschaft schon so lange gewonnen war. Ja. Aber eigentlich, dass wir schlecht drauf waren, äh, fand ich jetzt eigentlich nicht.
0: Ja, gut. Letztes Jahr in der Rückrunde haben wir uns schon auch beschwert, dass wir in der Bundesliga eigentlich nicht mehr so gut gespielt haben und dann in den wichtigen Spielen in der Champions League auch nicht unser volles Potenzial abrufen konnten. Hm. Okay. Und jetzt sehen.
1: Schauen wir mal weiter, was der Wolfgang sagt.
0: Ja, der Wolfgang sagt, mal die Füße stillhalten. Unter Pep haben wir sogar 3-0 gegen Salzburg verloren. Das System braucht erst, bis es greift. 16 Punkte nach 6 Spielen ist doch nicht schlecht. Aber in
1: das Madrid stimmt, das, das war die allererste Saison. Da haben wir in der Gruppenphase, glaube ich, oder, oder war das sogar schon die...
0: Nee, das war ein Vorbereitungsspiel. Ach, oh, Testspiel. Echt? Genau, ja. da hat Pep zum ersten Mal die Dreierkette ausprobiert, glaube ich. So, da haben Mann. wir schon naja, in Vor- einer halben Stunde 3-0 zurückgelegen.
1: Ein Vorbereitungsspiel finde ich aber nochmal was ganz anderes. Okay, sorry. Ja. Äh, erzähl weiter.
0: Ähm, in Madrid kann man auch mal 1-0 verlieren. Hier ist äh, hier jetzt eine Krise herbeizureden, ist völlig fehl am Platz. Andere Mannschaften haben auch nachgelegt. Ich war von Pep Anfa- äh, Anfang an Feuer und Flamme... Weil Pep kam, aber ich war dann auch froh, wie er weg war. Mittlerweile ist mir Carlo lieber. Er stellt sich wenigstens nicht vor die Presse und sagt Tiago oder nix.
1: Naja, aber also sorry, man kann, also lieber Wolfgang, man kann es ja auch nicht vergleichen, wenn Pep drei Jahre da war und Carlo Ancelotti jetzt äh, drei Wochen oder drei Monate gefühlt, dass man es das dann hm. gleich, gleich sag, sagt, mittlerweile ist er mir lieber. Okay, aber, ja. Ja.
0: Welcher ja jetzt erst unter Carlo in Schwung kommt, also Tiago. Lieber am Ende nicht die kompletten Spieler verheizt und deswegen sang- und klanglos rausfliegen. Das Problem war war auch, dass diese lange Verletztenliste erst mit Pep nach München kam. Ich kann damit leben, wenn die Meisterschaft spannend wird und auch wenn wir am Ende mal das Nachsehen haben.
1: Mm. Ja, mit Thiago hat er recht, der kommt wirklich gerade äh, gut in Schwung, finde ich. Wobei Karl, äh, mit, mit Thiago, Thiago ja auch ähm, super in Schwung war, teilweise unter Pep. Aber er hatte dann irgendwie so einen Durchhänger eine Zeit lang.
2: Ja, nach seiner ja. Verletzung, seine langen, kam er eigentlich nicht mehr zurück.
1: Hm. Ja, ja, aber klar.
0: jetzt ist er wieder eigentlich ja. gut drauf.
2: Positive Entwicklung auf jeden Fall.
1: Man merkt halt auf jeden Fall, dass... Ähm, dieses krasse Pressing von Pep und diese vielen Sprints, die die Spieler gemacht haben, auf jeden Fall dazu geführt haben, dass es mehr Verletzte gab. Das zeigt auch die Statistik, das haben wir auch gezeigt. Und dass es halt da wirklich einige Unstimmigkeiten so mit dem Personal, mit, den Ärzt- mit dem Ärzteteam gab und so. Das hat man auf jeden Fall alles gemerkt.
0: Ja, da müssen wir jetzt mal erstmal abwarten, genau. wie das unter Ancelotti sich entwickelt. Obwohl wahrscheinlich dieser Ärger mit den Ärzten eher nicht so zum Vorschein kommen wird, gehe ich mal von aus, weil hm. Carlo ja eher gut mit jedem auskommt, ja. aber ähm, ja, wie das sich mit den Verletzungen entwickelt, muss man
1: sehen. Ja, du das merkst du auch gleich, an- Ancelotti kommt äh, daher, Pep geht auf die Wiesen, schaut gequält und, und wenn man ihn aufs, auf, darauf anspricht, wie viel Mass trinkst du, äh, ja, das ist nichts für mich, Carlo kommt her, oh, ich trinke für jeden Punkt eine Masse drei oder vielleicht auch vier. <lacht> ich meine, mit solchen Parolen vom Stammtisch, da kommt man halt bei den Erfolgsfans da draußen gut an.
0: Ja, und der war ja sogar nochmal mit seinem Trainerteam alleine auf der Wiesn, vorher schon.
1: Voll begeistert, Ricardo. Carlo. Nee, aber ja, klar, natürlich ist es jetzt ähm, übertrieben, die Krise herbeizureden, aber da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ich war schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ähm, ja und der Dominik hat noch was gesagt, Krise? Fragezeichen So ein Schmarrn im Nahen Osten, das Krise, Platz 1 in der Liga und in der Champions League gut einmal verloren, aber egal, nächstes Spiel wird wieder gewonnen. Ja natürlich kann man äh, jetzt hier nicht von einer Krise beim FC Bayern sprechen, die vergleichbar ist mit einer Krise wie in Syrien, aber das würden wir natürlich auch nicht machen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und den ersten haben wir noch vergessen, den Torben.
1: Ich glaube, der Torben war das, der angerufen hat. Aber vielleicht habe ich das auch verwechselt.
2: Nee, das hast du genau richtig gesehen.
1: Ah, okay. Okay, genau.
0: Na gut, dann haben wir ihn
1: ja gehört. Dann haben wir ihn gehört, den Torben. Ja, vielen Dank für, für eure Einsendungen. Ich äh, freue uns auch auf jeden Fall drauf, wenn ihr da mehr aufs Erfolgstelefon sprecht. Weil das wäre wär cool, es mal auch cool, eure Stimmen zu hören. Ja, ähm, ich weiß nicht, soll ich mal anfangen äh, mit meinen... Hm. Ausführungen, weil ich habe versucht, ja auch dieses Thema an den Start zu bringen. Ihr seid da gar nicht so, so kritisch oder spricht da was dagegen aus eurer Warte?
0: Nee, nee, fang du mal an zu wettern.
1: Genau, ich, nee, ja, was, 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 heißt, was heißt anfangen zu wettern? Es war halt dieses Spiel gegen Madrid. In Madrid. Ähm, wie ihr schon alle gesagt habt, man kann mal locker 1-0 gegen Madrid verlieren. Wir haben auch oft 1-0 gegen Madrid verloren. Madrid war einfach sau stark. Die hätten meiner Meinung nach einfach oh, locker 3 oder 4-0 gewinnen können gegen uns. Wir hätten vielleicht auch ein Tor schießen können. Ähm, alles kein Ding. Was mich aber echt extrem irgendwie erschrocken hat, dass ich ähm, eine Taktik, die ein Coach spielt, muss nicht perfekt funktionieren, aber man sollte vielleicht doch zumindest irgendwie eine sehen. Und ich habe mir das Spiel angeschaut und auch viele andere Spiele von Bayern und ich erkenne einfach nicht bis jetzt, was Carlo will. Ich erkenne einfach kein Konzept. Und das hat mich dann schon doch irgendwie irgendwie erschrocken. Also klar, unter Pep war das einfach zu erkennen, krasses Pressing, krasser Ballbesitz, Risikominimierung, Positionsspiel, da gab es ganz viele Dinge, die man erkennen kann. Und jetzt Unter Carlo, weiß ich nicht, da erkenne ich nichts. Ich erkenne planlose Flanken, eine nach der anderen, als wäre es unser einziges Mittel. Wir schießen die die Flanken eigentlich in jedem Spiel in rauen Mengen, meistens schon fast so aus dem Halbfeld. Da steht dann mal Thomas Müller drüben und flankt, da kommen von Alaba äh, Flanken. Weiß nicht, es hat mich einfach erschrocken, das so zu sehen. Ich fand das Mittelfeld ungeordnet, also gerade im Spiel gegen Atletico ungeordnet. Ich fand, die Laufwege passen nicht. Es, wir gehen in keine Sprints. Es war, es hat mich einfach irgendwie erschrocken. Und dann bin ich, je länger ich das, dieses, diesem Spiel beiwohnen musste, desto saurer bin ich unabhängig vom Ergebnis, wo ihr komplett recht habt. Wir haben gegen Dittico so und so schon verloren. Aber die Art und Weise, die hat mich dann doch erschrocken, weil ähm, du kannst ein Konzept haben und es geht nicht auf, finde ich. Aber wenn du halt gar kein Konzept hast, ähm, finde ich es irgendwie komisch. Die Krone war dann noch irgendwie als dann, gefühlt für mich, vielleicht hat ihr das anders, äh, Lahm um, hat ein Spiel noch umgestellt hat mit Kimmich und äh, er ins Mittelfeld gegangen ist, Kimmich auf die Außen, das kam für mich komplett äh, von, von Lahm und hat mich so schon so, äh, an gewisse Klinsmann-Zeiten erinnert. Warum ich weiß nicht. du, Was
0: es von Lahm kam?
1: Hat so auf mich so gewirkt. Ich weiß es nicht, ist schwer, ist schwer zu ja, sagen. Ja,
0: die haben es auf jeden Fall am Ende umgestellt. Das auf einmal, Lahm gesehen, läuft halt so,
1: dirigiert so auf einmal, ähm, kein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, wie, wie, wie habt ihr denn das Spiel erlebt? Ist euch das nicht so gegangen? Ist euch das so gegangen? Oder?
0: Ähm, ja, also während des Spiels kam es mir auch schon äh, klar, nach Pep ist alles chaotisch, weil das einfach mega eintönig war. Aber ja, es kam mir schon auch so vor, es ging halt hin und her, es war wenig Ruhe im Spiel, obwohl, wenn man sich jetzt mal die Statistik anschaut, waren Torschüsse ausgeglichen, 16 zu 15 von Atletico und dann war es eigentlich wie sonst auch, wir hatten... 67% 67% Ballbesitz, Zweikampfquote war ausgeglichen, Passquote von uns war auch besser, wobei sie bei 85% lag, was schon äh, etwas tiefer ist, als es sonst vor allem unter Pep war, wo sie ja dann schon über 90% teilweise war. Ähm, also von der Statistik her war es ausgeglichen. Wenn, ich habe mir vorhin noch mal das Highlight-Video angeschaut. Mhm. Wenn man dann nur die Chancen sieht, dann schaut es eigentlich auch ausgeglichen aus. Klar hat Atletico schon zum Beispiel den Elfmeter verschossen, dieser Mhm. Kopfball an Pfosten von Torres am Anfang. Ähm, Die hatten vielleicht schon tendenziell die größeren Torchancen und haben daher auch verdient gewonnen. Aber ich finde jetzt nicht, dass wir da so ein mega schlechtes Spiel gemacht haben. Es war klar anders und das Konzept, ja, das Konzept ist ja scheinbar also, schon einerseits auch dieser Ballbesitzfußball, aber andererseits sich auch phasenweise zumindest zurückzuziehen, den Gegner kommen zu lassen und dann versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Nur das Problem ist halt im Moment noch, dass man das Verteidigen überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, vor allem gegen so eine Mannschaft wie Atletico, die dann Vollgas nach vorne rennt. Dieses Mittelfeld ist sofort überspielt. Und die Abwehrspieler sind dann zu langsam. Also dieses Verteidigen, das äh, funktioniert irgendwie gar nicht. Nee. So, so und, nicht. und nach vorne ähm, hat, fehlen einem auch irgendwie die Lösungen. Das mit den Flanken, das ist natürlich das ist sehr auffällig. Dass wir da jede dritte, dreimal spielt man Ball hin und her, dann versucht man, dieses Ding reinzuflanken.
1: Gut, das ist vielleicht, rührt vielleicht auch daher, dass wir dieses Mittel halt unter Pep überhaupt nicht benutzt haben, da haben wir uns dann mal aufgeregt, oder einige, ich jetzt nicht so, ja, die, die spielen dann auch vom, vom Tor, kleinen, kleinen, haut's halt einfach mal drauf. <lacht> Aber Basti, du wolltest was sagen.
2: Ja. Ich finde, äh, prinzipiell, weil du gesagt hast, du kannst gar keine Taktik erkennen, würde ich es genauso interpretieren, wie es der Felix schon getan hat. Ähm, Eben, dass man schon noch äh, auf Ballbesitz spielt, nicht so extrem wie der Pep. Und eben diese, ähm, das, was Madrid sozusagen gut gemacht hat, versuchen wir auch, gegen so schwache Mannschaften wie Bremen, hat es auch super funktioniert, dass man selber mal schnell umschaltet und versucht, schnell durch das Tor zu kommen. Auch mal den risikoreicheren Pass oder ähm, äh, Flanke sucht, um schnell zum Abschluss zu kommen. Hm. Und äh, genau, das Problem war nur, dass es gegen Madrid einfach überhaupt null funktioniert hat und wenn man dann gesehen hat, wie Madrid das durchgezogen hat, hat man sich gefragt, ja wieso können wir das eigentlich jetzt nicht so machen, wenn wir jetzt schon eigentlich einen Trainer haben, der nach so einem Konzept spielt. Bei Pep hat man es ja nicht gemacht, weil er eben das Risiko nicht gehen wollte und ich finde, ähm, mich wundert es ja sogar, dass der Rooms so relativiert, man kann mal gegen Madrid verlieren, aber ich finde, es ist die Art, wie man verloren hat. Also man kann dem ein, das Einzige, was man da zugutehalten kann, es ist zu so früh in der Saison und die Mannschaft hat sich noch nicht so zusammengefunden mm. mit dem Konzept von Carlo Ancelotti. Aber sonst war das für mich äh, zwei Schritte zurück äh, von dem, wie nah wir am Champions-League-Titel letztes Jahr waren, äh, mit Pep. Absolut. Und es ist auch so, wenn man es jetzt schon vergleicht, wir, haben, wir werden jetzt noch ein Rückspiel haben gegen äh, Atletico. Aber selbst wenn wir das Rückspiel jetzt... Äh, dominieren oder gut spielen, so wie es ja auch unter Pep der Fall war, waren wir jetzt schon auf jeden Fall schlechter. Wir haben ja damals mit Pep in Madrid eine Halbzeit äh, schlecht gespielt und eine Halbzeit eigentlich ziemlich gut. Haben trotzdem dann 1-0 verloren. Jetzt haben wir, finde ich, am Anfang 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht mitgespielt und dann war es für mich gefühlt, gut, die Statistik, die der Felix jetzt zitiert hat, war anders, aber es war doch auch so, eben die die hochkarätigen Chancen und so insgesamt, wie das Spiel ausgeschaut hat, fand ich, hat da äh, klar der Vorteil bei Madrid gelegen über den Großteil der Spielzeit. Aber man hätte äh, ja
0: zum Beispiel zum Beispiel schon ganz am Anfang, in der fünf Minute oder wann es war, durch Müller in Führung gehen genau, können. Genau,
2: das war eigentlich auch die
1: Aber, einzige richtig geile Chance, oder? Also das war das einzige Ra- wirklich rausgeführt, weil tatsächlich, finde ich, selbst wenn wir das Spiel gewonnen hätten, so wie ich es gesehen habe, war das einfach schlecht was, also, oder schlechter, was wir gemacht haben. Ich habe so ein ganz gutes Zitat gelesen, das fand ich sehr interessant, natürlich muss man das alles noch abwarten, wie sich das entwickelt. Das ist alles viel zu früh, aber einer hat geschrieben, wir sind von der Top 3 Mannschaft in Europa zu einer durchschnittlichen Top 8 Mannschaft geworden und so war mein Gefühl auch. Das hat mich einfach, ich weiß nicht, ich war einfach sehr überrascht, ob das Unterschieds für mich. Und ob, ob das jetzt nur an Kado liegt. Weißt du, das will ich überhaupt nicht sagen, aber es war einfach ein himmelschreiender Unterschied für mich zu davor.
2: Ja, und man muss es ja auch nicht nur auf dem Madrid-Spiel aufhängen, nee. finde ich. Nee, nee, das also, äh, da hängen wir jetzt gerade so, wenn man sich die Spiele davor anschaut. Mei, ähm, das ist jetzt natürlich auch der, der Erfolgsfans-Anspruch an den FC Bayern, der einfach jede Mannschaft, die kommt, 5-0 äh, abschießt, aber Schon gegen Ingolstadt äh, hat man sich schwer getan. Ähm, Gegen Hamburg haben wir es ja schon angesprochen, dieses äh, Last-Minute-Tor, was man da geschossen hat, jetzt gegen Köln ist Unentschieden. Also es ist jetzt nicht ein Spiel gewesen, sondern genau umgekehrt. Wir hatten zwei Auftaktspiele im DFB-Pokal und gegen Werder Bremen, gegen einfach unterklassische Mannschaften, wo es mega gut aussah, weil der Gegner einfach gar nichts entgegensetzen konnte und danach boah, ja, da äh, hat es sich schon dahingeschleppt so ein bisschen.
1: Ich meine, erinnert euch noch nach dem 6-0 äh, gegen Bremen, bildzeitung schreibt, Ancelotti befreit vom Peps-Fesseln. Ich habe es jetzt schon nur noch ausgelacht, aber äh, jetzt, äh, puh, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, gut, wenn man natürlich die Gesamtheit der letzten Spiele da sieht, dann stimmt es natürlich, dass wir... Wenig Lösungen gefunden haben und auch, klar, viel mehr Torschancen zugelassen haben als unter Pep. Aber. Ja, du Dame. Vielleicht ist es auch so gewollt. Ich meine, klar haben wir es schlecht umgesetzt bisher, aber ähm, es ist ja scheinbar schon so gewollt, dass wir den Gegner auch kommen lassen und klar spielt er sich dann auch Chancen raus. Mhm. Es muss halt. Also diese. Also dieser neue, diese neue Taktik von ich stelle mich hinten rein, lass einen Gegner kommen und konter dann, das haben wir halt überhaupt nicht drauf. Das Wahrscheinlich lernen wir, wir gerade wieder. Und das Problem ist halt, Atletico hat das halt in Perfektion drauf. Deswegen klappt es bei denen halt auch voll gut und bei uns halt im Moment überhaupt
1: nicht. Ja, das ist ein schöner Vergleich, weil die bei denen hast du halt gemerkt, die haben einen perfekten Plan. Gell? Die Gut, Simone und so, wie lange arbeiten die schon zusammen? Das ist natürlich was ja. ganz anderes. Aber bei denen war es halt so, diese, diese wellenförmige Aggressivität, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diese Rhythmuswechsel, die ziehen sich mal zurück und dann pressen sie total krass zehn Minuten, spielen die ganze Zeit nach vorne, ziehen sich wieder komplett zurück. Das ist einfach total schwer ausrechenbar. Ich fand das total interessant, wie die gespielt haben.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger die Idee, die Carlo zum, zumindest teilweise umsetzen will. Also ich meine jetzt äh, im Spiel ab und zu mal. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir das können wir noch nicht ich, und trainieren das gerade. Und dann klappt es vielleicht irgendwann mal, hoffe ich.
1: Ja, <lacht> ich, ich bin gespannt. Und gut, wenn wir jetzt schon, schon bei dem Spiel sind in Madrid, dann waren natürlich auch noch solche Sachen, wie wenn man dann auf Vidal eingeht. Ich meine... Wie, wie, ein, wie ein Elefant im Porzellanladen, wie ein Volltrottel im Prinzip. Äh, am Anfang habe ich mir noch gedacht, okay, da geht wenigstens gut drauf, schöner Einsatz. Dann im, mehr und mehr im Spiel, Basti hat man dann auch schon geschrieben, so, was ist denn mit dem los? Du hast richtig gemerkt, der ist da gerade irgendwie völlig überfordert. Und dann die Quintessenz von dem Ganzen, der Elfmeter, den er hingelegt hat und danach eigentlich noch äh, also diese fast schon Körperverletzung, dieses Foul, wo er dann noch sich gerade ja. noch rettet und ausrutscht und selber noch so tut, als wäre er verletzt. Unglaublich ich eigentlich. Ich
0: wollte gerade sagen, aber da ist er schon ausgegangen.
1: Puh, aber wenn er nicht ausgerutscht wäre, dann hätte er ihn derart umgesetzt, dass alles zu spät gewesen wäre. Glaube ich.
0: Ja, weiß ich. <lacht> aber er hat auf jeden Fall Glück gehabt, dass er nicht vom Platz geflogen ist, weil für den bescheuerten Elfmeter hätten wir auch schon gelb geben können.
1: Ja, in jedem Fall.
2: Ja, und ich finde auch insgesamt, also das, was man letztes Jahr äh, an Vidal oft kritisiert hat, wo ich aber fand, dass er eben gerade in der zweiten Saisonhälfte Ja, mit der einer der wichtigsten Spieler war durch seinen Einsatz. Das fällt mir jetzt, äh, ist mir jetzt in den letzten Spielen irgendwie so richtig aufgefallen oder vielleicht missinterpretiere ich es auch, aber mir kommt so vor, als hätte der irgendwie gar keinen Auftrag auf dem Platz. Also, äh, ja, und er ist da irgendwie nicht der einzige Spieler. Er und wer dann sofort als nächstes reinkommt, ist so Müller. Da bei manchen Spielern denkt man einfach, ja, die. Die wissen noch gar nicht, wo ist ihr Platz da in dem System oder sie haben einen Platz bekommen, der einem jetzt ziemlich uneffektiv erscheint.
1: Es gibt halt so krasse Problemkinder im System, Angelo, oder oder Leute, die halt gerade völlig außer Form sind. Da finde ich auch, Müller ist ganz krass, über den müssen wir auf jeden Fall reden, weil es ist eigentlich das erste Mal, finde ich, dass Müller überhaupt in einer Krise ist. Und ich finde, er hat die Krise aus der Europameisterschaft mitgenommen und Carlo konnte auch nichts daran ändern, er wirkt da völlig deplatziert, er, er, er läuft eigentlich auf äh, als rechter Außenspieler, man findet ihn da aber nicht, wenn dann schlägt er ein paar Flanken, wirkt unglücklich, ist überhaupt nicht im Spiel drin. Ja, aber, da kann ich mich, ja,
0: aber da kann ich mich erinnern, dass es früher auch schon bei Müller war, wenn Robben verletzt war und er rechts draußen spielen musste, dann haben wir das auch immer gesagt, dass er da eigentlich auf der falschen Position ist, dass er keine Eins-zu-eins-Situation da spielen kann. Und Aber das macht in, er ja in, in auch nicht. Und in der, in der Zentrale eigentlich viel besser ist. Der stellt sich ja einfach ähm, in die
1: Zentrale, der macht, löst einfach seine Position draußen auf, macht die gesamte rechte Seite auf und spielt in.
0: Ja, Tja, es, es schaut schon im Moment sehr schlecht aus, was er macht, äh, irgendwie passt da nichts mehr zusammen, aber ich glaube, wenn da wieder Robben fit ist und er dann in der Mitte spielt, dass es dann wieder äh, besser wird, also, oder irgendjemand anderes außen spielt.
1: Ja, ich fand es ganz interessant, bei mir sein rot, dem super coolen äh, Blog, ähm, ja, schreiben sie äh, von der Menschwerdung des Thomas Müllers. So er ja es bröckelt irgendwie hat er hat wieder Probleme und auch die Statistik ähm, ja wenn man sich das anschaut äh, in, der Vor-, in der Vorsaison Hinrunde und so wie viele Tore er da erzielt hat wie viel er jetzt erzielt hat wie viele verschossene Elfmeter und irgendwie weiß nicht es es fehlt gerade so ein bisschen bei ihm vielleicht die Genauigkeit ja. vielleicht das Glück
0: muss man ihn jetzt vielleicht so fertig machen wie Gomez damals immer das ist auf jeden dann Fall gut. ins Ausland verschwindet. Ja, ja, genau.
1: Und dann zurück in Wolfsburg, dann da voll glänzt.
0: <lacht> ja. Und da jetzt wieder fertig gemacht wird, weil er seit Ewigkeiten kein Tor geschossen hat. Weil
1: er sich ein Gesäßmuskel gezerrt hat. Ja, <lacht> nee, aber, aber auch so Leute wie Lewandowski. Lewandowski wird mittlerweile irgendwie überspielt auch, finde ich. Ich meine, der hat ja auch ja. die ganze Zeit gezockt, EM gezockt, alles.
0: Ja, das ist halt auch ein Problem, dass der immer spielt, mhm. in jeder Mannschaft und keinen Ersatz.
2: Genau, dass wir auch keinen Ersatz haben, das ist echt schlimm.
1: Der ja.
0: muss halt da auch mal, der muss halt auch mal rausrotieren, aber es ist immer der Einzige, der jedes Spiel macht. 90 Minuten, auch nie ausgewechselt wird.
1: Ja, das, das war ja sogar muss unter Pep ja anders. Da hat er ja auch ab und zu mal Robben vorgenommen, Müller vorgenommen, Götze vorgenommen. Ja, also,
0: der muss halt, muss halt Müller mal in der Spitze spielen und Command rechts oder so. Dann kriegt Lewandowski eine Pause, Müller muss nicht außen spielen, klappt es vielleicht besser. Also,
1: meiner Meinung nach haben die beide gerade keinen Stammplatz verdient. So, also ich würde die Beide rauslassen. Aber man muss auch sagen, ja, es gibt natürlich auch Gewinner im System. Äh, Ancelotti Thiago haben wir schon angesprochen. Kimmich muss man eigentlich auch, zumindest was die Torerfolge angeht, hervorheben. Das ist ja eine Tormaschine geworden jetzt.
0: Ja, auch das mit seinem Einsatz immer das Vorbild.
1: Ja, absolut.
2: Ja, der macht doch eigentlich so weiter einfach nahtlos, wie er schon aufgehört hat. Ich habe mich ja schon auch aufgeregt in Madrid. Dass er da nicht von Anfang an gespielt hat. Und und dann äh, hattest du ja angesprochen, Ruben, dann auch irgendwie gefühlt erstmal auf der falschen Position oder ja dieser Tausch von Lahm, zumindest das hat irgendwie nicht so funktioniert.
1: Ja, hier äh, bei Opta gab es einen ganz interessanten Artikel. Die haben einfach mal halt komplett äh, zahlenbasiert die Bayern äh, verglichen mit den Bayern der Vorsaison. Und da kam, das gibt uns eigentlich in vielerlei Hinsicht äh, recht, so was wir bis jetzt so gesagt haben, der Ballbesitz ist weniger, aber nicht viel weniger. Eigentlich nur ein Prozent 66 zu 67%. Prozent Oder die vergleichen jetzt die gespielten spiele unter Ancelotti mit genau der gleichen Anzahl gespielten Spieler der Vorsaison bei, ähm, bei Pep. Wo es dann schon interessanter ist, dass die Bayern viel weniger laufen als, da, als, als in, der, in der Saison davor im Schnitt ungefähr drei Kilometer weniger, was, was ziemlich interessant ist. Und da äh, fängt es jetzt dann äh, noch spannender an, dass die Bayern viel weniger Sprints pro Spiel machen. Vorher waren es immer so ungefähr 199, jetzt sind es 188. Und dann zum Beispiel ähm, hat auch Manuel Neuer so den fehlenden Einsatz so ein bisschen beklagt. So, man kann sich nicht sicher sein, dass man Deutscher Meister wird, wenn man nur so 95 Prozent äh, an, an Einsatz gibt.
2: Ja, und in der ähnliche Richtung hat sich auch der Alarm geäußert. ne?
1: Der Alarm war das, das war, war sowieso überraschend offen, hat mich schon, hat mich schon sehr verwundert. Also f, f, fand, ich kann, fand ich schon krass. Er hat zum Beispiel gesagt, in erster Linie kann unsere Aggressivität, Aggressivität wieder besser werden. Das hat uns in, vor allem in den letzten Jahren ausgezeichnet, dass wir immer vom Platz gegangen sind und von Anfang an den Gegner haben spüren, dass das hier nichts zu holen ist. Dann aber auch taktisch. Wir müssen die Balance wieder besser halten.
2: Ja, weil wenn man sagt, man ähm, lässt sich mal auch ein bisschen zurückfallen und überlässt den Gegner ein bisschen das Spiel, dann ist natürlich auch klar, dass in diesen Punkten äh, eventuell das ein bisschen äh, die Werte
0: zurückgehen.
1: Aber Aggressivität ist ja allein schon eine Einstellungssache. Finde ich schon krass. Ja,
2: aber Aggressivität versteht man doch zum Beispiel, dass man eben vielleicht immer direkt drauf presst zum Beispiel. Anstatt, dass mm-hmm. man sich ein bisschen zurückzieht und einen Gegner kommt, lässt.
1: Ja, Pressing hat jetzt bei se nichts mit Aggressivität zu tun, oder?
2: So hätte ich es jetzt für mich verstanden. Oder was ist die Aggressivität, wenn du sagst, du äh, überlässt mal ein bisschen den, dem Gegner die Initiative? Ja,
1: oder? dann halt drauf zu gehen und wenn es zum Zweikampf kommt. Ja, Na ja, kann aber
0: man so und so sehen. Aber er erwähnt, aber erwähnt ja auch so explizit
1: äh, das taktische, dass die Balance äh, noch fehlt. Und dann geht es noch weiter: Wir lassen zu viele Torchancen zu und kreieren selbst nicht die Torchancen, zumindest nicht in der Häufigkeit, wie wir sie gewohnt sind. Die Feinabstimmung muss sich erst finden. Gut, das ist klar. Da muss in unserem Offensivspiel alles perfekt funktionieren, um dem Gegner keine Möglichkeiten zu bieten. Wenn die Kleinigkeiten nicht stimmen, kriegt der Gegner, wenn er die Qualität hat, auch die Möglichkeiten. Und dann spricht er sogar noch explizit das Passspiel an. Auch unser Passspiel ist nicht mehr so, wie wir es schon hatten. Unser Passspiel hat sich natürlich nicht verändert. Aber die Positionen auf dem Platz schon, das muss erst zu 100% greifen.
2: Ja, das fand ich im dritten Spiel auch krass, wie viele gefühlt Fehlpässe da entstanden sind. Ja, oft ist man so auf Leere gelaufen, gell? Mhm.
1: Also ja, das
2: kannte man halt so irgendwie nicht jetzt. Also von vom,
1: Un- ja,
0: 107 Fehlpässe waren es von Bayern. Das ist schon, also von 700.
1: Ist das jetzt viel im Vergleich?
0: Das kann ich dir jetzt leider nicht statistisch belegen, aber es Mhm. fühlt sich schon so an. Also ich meine, wir hatten Passquote von 85 Prozent. Das ist jetzt mal nicht schlecht, aber was hast du gerade gesagt? Ähm, Unter Guardiola war der Durchschnitt 88 Prozent. Na gut.
1: Ja, wir, wir nicht so weit weg. Ja, das stimmt. 88,1 Prozent. Und wir spielen weniger Pässe. Also eigentlich, also auf dem Papier ist es, sind es wirklich nur so Nuancen, ja? ja. Aber es wirkt sich irgendwie bis jetzt äh, heftiger, heftiger aus. Aber gut, wie gesagt, man muss ihm natürlich auch, auch ganz klar Zeit geben. Das, das bezweifle ich ja auch alles gar nicht. Aber es hat mich einfach überrascht. Wie, wie seht ihr das ja. denn überhaupt? Ich habe jetzt hier so viel dazu gesagt, wie, wie ist denn eure persönliche persönliche Einschätzung, also Fazit der ersten 100 Tage Ancelotti?
2: Ja, ich war ja äh, sehr euphorisch, äh, was hm. Ancelotti anging und vielleicht, ja gut, äh, unter den Erfolgsfans war am Ende eigentlich nur noch der Ruben der, der äh, Mega-Pep-Verfechter, aber ähm, ich war nicht traurig, dass Ancelotti gekommen ist. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir auch viel erhofft und ähm, habe ja eigentlich schon, finde ich, mit dem, dass ich gefühlt zwei Schritte uns äh, weg äh, von der von Champions League Aspiranten äh, sehe, geäußert. Also pff, so so äh, überzeugend ist es bisher noch nicht. Man hofft halt, dass es sich dann irgendwann mal ändert, aber hm.
1: Wobei, was ich ja auch sagen muss, Felix, sorry, wenn ich da schon wieder rein reingrätsche, oft schadet es ja gar nicht, mal ein bisschen gekitzelt zu werden, äh, zu sehen, man muss sich selber noch verbessern, zu sehen, die anderen sind besser, um halt wieder den kompletten Angriff auf die Weltspitze zu machen. Also.
0: Ja, ja ich finde das jetzt auch nicht so schlecht. Also Klar, wenn man das jetzt so direkt vergleicht, den Spielstil, und dann ist es natürlich schon ein Riesenunterschied. Aber wie wir ja auch schon angesprochen haben von Anfang an, ähm, wir haben jetzt sechs Bundesliga-Spiele, zwei Champions-League-Spiele hinter uns. Also sind, stehen noch ganz am Anfang der Saison. Carlo ist neu gekommen. Mhm. Man, man sieht schon ähm, dass sich was ändert an unserem Spielstil und vor allem sieht man, dass nicht alles funktioniert, aber erstens haben wir noch Zeit, weil die Ergebnisse, wenn man jetzt äh, zurückschaut, die passen ja trotzdem. Klar haben wir jetzt ein Spiel verloren, eins unentschieden, aber davor haben wir alle gewonnen. Also ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir, dass wir schlecht spielen und verlieren, was noch mal eine Nummer schlimmer wäre. Aber ähm, wir holen ja trotzdem die Punkte und spielen uns ein und es wird hoffentlich besser. Weil ich mir war ja auch ähnlich wie der Basti, ähm, eigentlich froh, dass jetzt ein neuer Trainer gekommen ist, äh, der noch mal irgendwie was anderes einbringt und vielleicht auch andere taktische Möglichkeiten, eben das, dass man sich auch mal zurückzieht und den Gegner kommen lässt, Hm. das funktioniert jetzt noch nicht, aber wie gesagt, die Saison ist noch jung und äh, das kann dann vielleicht in den wichtigen Spielen, bis dahin hat man noch Zeit, dann besser funktionieren.
2: Aber ich finde halt auch in der Bundesliga muss man so sehen, ähm, die, die Gegner, die wir hatten, das waren jetzt auch keine Granaten, muss man sagen. Also in der Champions League werden ja jetzt mal auch abgesehen von Atletico Madrid noch andere Gegner kommen. Und das ist ja eigentlich auch mit denen Mannschaften, mit denen man sich messen will. Aber was mir noch ganz anderes eingefallen ist, für mich auch unabhängig, da kann jetzt der Ancelotti eigentlich gar nichts dafür, wo ich mich auch in dem Madrid-Spiel so wieder mal zurückerinnert und wirklich geärgert habe, dass man einfach so sieht, irgendwie wir reden auch hier bei den Erfolgsfans auf manchen Positionen seit drei Jahren von einem Umbruch Mhm. und irgendwie war das in dem Spiel auch wieder so gefühlt, wir haben da keine Alternativen, man baut immer noch hier auf Spieler, die eigentlich nur noch ständig verletzt sind und alt sind und eigentlich aussortiert werden müssten, die sind Stammspieler da, sei es jetzt eine Ribéry auf dem Flügel, mal abgesehen von allen den Qualitäten, die die haben und den Verdiensten oder auch ein Alonso zum Beispiel. Ich habe es mir auch war gedacht. Katastrophe. So, so langsam war der. Äh, da also da hatte da war, kam so ein bisschen wie das Gefühl auf oh, dieses Umbruchsgefühl, das man letztes Jahr zu dem Zeitpunkt der Saison mhm. hatte, als da Costa so eingeschlagen hat und man Komor verpflichtet hatte und so ein bisschen die Euphorie ja Jetzt findet der Wechsel statt und da sind neue Spieler, das. Gerade im Moment ist das so ein bisschen verpufft und da. Äh, äh. Ja, das ist irgendwie auch nicht so schön.
0: <lacht> ja, aber Renato Sanchez zum Beispiel bietet sich ja auch überhaupt ah, nicht an. Also das der ist ja
2: nochmal so ein Thema, das sind wir noch gar nicht angesprochen. Das ja, ist das ja auch schlechteste, bis ist ja sagen, der Katastrophe, was da passiert ist bisher. <lacht> <lacht> ja
0: ja, ja, und, also, ja. gut, zu Ribéry kannst du jetzt schwer was sagen, weil der ist zwar der Älteste, aber auch der Einzige, der die ganze Zeit spielt und fit ist. Ja genau,
2: und der auch dann sogar in... Äh, in vielen Spielen der Aktivposten war. Mhm. Aber das ist ja genau das Schlimme. Dass, einfach, äh, äh, dass man immer noch au- auf ihn bauen muss, sozusagen, und n- nicht geschafft hat, da irgendwie Alternativen zu schaffen. Naja,
1: man muss ja sagen, wir haben ja schon Costa und Komar geholt. Ja, wir haben die geholt, aber eben. Aber z- der eine ist verletzt, der andere äh, spielt unter, unter Carlo Ancelotti nicht so wirklich die Rolle, würde ich ihn auch eher zu den Sorgenkindern äh, stecken. Und so ist es halt dann so, dass wir äh, mit Müller rechts außen spielen und der spielt nicht rechts außen dass dann ja vorne drin steht und eine Flanke nach dem anderen schlägt, so ungefähr.
0: <lacht>
1: ja, das ist natürlich das ist ein Riesenproblem, finde ich auch. Also ich meine, aktuell, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, haben wir nur Costa nächste Saison noch auf dem Flügel. Wir haben noch nicht mit Robben und Ribéry verlängert. Es sieht wohl so aus, als würden wir das wieder tun. Kann man jetzt natürlich gut finden, kann man auch schlecht finden. Komar ähm, hieß es ja die ganze Zeit, ja wir holen ihn auf jeden Fall. Jetzt hört man erste Stimmen, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr so groß ist, dass wir den Fest zu pflichten. Also meine Forderung ist weiterhin, man muss da äh, absolute Weltklasse holen, weil unser Spiel, unsere DNA seit Jahrzehnten so war, dass wir stark über die Flügel kommen. Mhm. Und wir hatten auch, das hat, hat mich ja auch im Spiel gegen Atletico so aufgeregt, seit jetzt Fangal, Heinkes, Madrid, äh, ähm, <lacht> Pep, auch eine DNA, die wir jetzt irgendwie anfangen, unter Ancelotti aufzugeben. Und ich hoffe, dass, auch wenn es die Zahlen nicht so zeigen, aber das waren ja die, die, die Spieler gegen leichte Gegner, wo wir automatisch mehr Beibesitz haben. Wie viel Beibesitz hatten wir denn? Da hatten wir auch gar nicht so viel. Das hat, hat nur so gewirkt. Gar nicht so wenig. Ja, gegen Madrid. Wie viel hatten wir ja, denn 67, da? 60. Ja, das ist auch sau viel. Das ist auch mega viel. Ja. Das ist, ist, ist komisch. Es das hat, kam hat einem nicht, gar so nicht so gewirkt. So vor, nee. Komisch, ich ich habe da auch geschrieben, währenddessen wir verraten unsere DNA, was machen wir denn da und so. Äh, Ja gut, war vielleicht dann auch gegen Ende. Ich weiß nicht, ja wahrscheinlich muss man dem Ganzen einfach mehr Zeit geben, aber das auf den mit unseren Außenspielern ist schon wirklich fatal, aber das ist ja ein Thema, das streckt sich schon durch die ganze Zeit. Wir müssen da absolute Weltklasse holen. Die Frage ist nur, wen holt man denn da jetzt? Ich meine, Dortmund, super interessant, wie sie es Machen. Talent überbordend geholt. Viele Spieler, die sie jetzt ausprobieren können. Läuft auch noch nicht alles rund, aber sieht schon alles sehr geil aus, wenn die da alles so am Start haben jetzt.
0: Ja, aber ihr das Spiel gegen äh, Real Madrid war ja eigentlich ähnlich wie unseres. Mhm. Das, äh, so phasenweise haben die einen Vollgas gegeben, dann wieder die anderen. Es ging hin und her. Eigentlich schön anzuschauen.
1: Ja, war ganz gut. 2-2 gespielt, dafür, dass sie so ein junges Team haben und, das ist ja auch das Traurige, wir hatten jetzt zum ersten Mal einen Alterschnitt über 30 Jahre, Leute. Zum ersten Mal seit ich glaube irgendwie 14 Jahren. Herzlich Willkommen im Altenheim FC Bayern.
0: Kommt vor, kommt bei den Besten vor.
1: Leute, bevor wir hier weiter äh, schwadronieren, würde ich glaube ich sagen, wir gehen mal weg von unserer Erfolgsfrage, ähm, hin zu den Spielen und reden über die noch kurz. Ich meine, wir haben sie jetzt alle schon fast behandelt. Ich glaube, zum Spiel HSV gegen Bayern braucht man nicht mehr viel viel zu sagen. Auch äh, Madrid gegen Bayern braucht man nicht mehr viel zu sagen, aber das letzte Spiel können wir ja schon noch mal kurz zumindest drüber sprechen. FC Bayern gegen Köln, weil das war ja dann so ein Heimspiel. es war das erste Spiel nach, der, nach dem Madrid-Spiel. Ich habe getippt auf 1 zu 2, habe ich ja schon gesagt. Und dann war es ja tatsächlich so, dass wir zwar überlegen waren, aber das Spiel auch locker hätten verlieren können. <lacht>
2: Ja, mit ein bisschen Pech und äh, am Ende halt hatte Köln dann nochmal, als wir halt dann auch wirklich nochmal versucht haben, in den letzten 20 Minuten den Siegtreffer zu erzielen. Da sind nochmal zwei Konter rausgesprungen und der eine, äh, der hätte drin sein müssen fast. Also.
1: Aber das ist auch das, äh, wenn man sich die Zahlen dann anschaut, ähm, wir lassen wesentlich mehr Torschancen zu als letzte Saison und Manuel Neuer kriegt viel mehr zu tun. Er kann sich auch auszeichnen, aber er kriegt viel mehr zu tun.
0: Ja, ja, das kommt wohl auch dadurch, dass man sich halt zurückzieht. Der Gegner ist automatisch, kommt näher zum Tor. Äh, Kommen auch mal Distanzschüsse raus oder äh, es wird schlecht verteidigt, dann gibt es halt auch mehr Chancen. Hm. Aber wenn man halt die Torschussstatistik anschaut, waren es halt 26 zu 5 Torschüsse für uns. Also Also. eigentlich auch wieder viel eindeutiger als... Als es, als es dann aussah. Eben, weil sie ja am Ende halt noch die riesen hatten. Aber unsere Chancenauswertung lässt halt auch wieder zu wünschen übrig.
1: Das ist im Prinzip ein Klassiker, gell? <lacht> ja. Irgendwie, ach, wir erzeugen einfach, ähm, einfach keine, keine Durchschlagskraft. Wir erzeugen keine Chancen. Wir, es, fehlt, es hapert auch irgendwie so am Spielerischen, finde ich. Ja. So, es wirkt so, ja.
2: Ja, und dann schießt du noch dreimal an Pfosten und Latte, das ja. kommt halt auch noch dazu.
1: Klar, es naja. Jetzt denke, läuft halt noch nicht rund einfach. Das läuft noch nicht rund, der Motor stottert noch ein bisschen. Ja. Aber dann macht immerhin Kimmich halt wieder so, freut mich auch sehr, wir haben ihn ja letzte Saison schon so hochgejubelt. gejubelt, Kopfballtor 1-0, saugeil. Ja
2: und der Pass von Thiago davor war auch so geil.
1: Thiago ist super. Tiago ist einfach geil. Martin ist so schade. Hoffentlich, Felix, hast du recht, dass das nur, nur so eine kurze Geschichte ist.
0: Ja, weil der hat eigentlich auch stark gespielt.
1: Mhm, voll. Der, der, der hat Immer. jedes Spiel jetzt gespielt. Ja. Ich erlebe den als so sicheren Verteidiger, auch nach vorne. Wo hat er jetzt den schönen Pass gemacht? Äh, war das, das war auf Lewandowski die, das Ding mal? Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel der das war. Schalke. Ja, war super geil, fand ich. Okay, dann also ich
0: ja, okay. Also ja, eigentlich hat man ja nach dem Atletico-Spiel davon geredet, dass man jetzt eine Reaktion zeigen mhm. will auf dieses in Anführungszeichen schlechte Spiel. Ähm, ja, hat, Darunter hat man sich dann doch was anderes vorgestellt Klar hatten wir den äh, gewohnt hohen Ballbesitz und mhm. auch Torschüsse, habe ich gerade schon gesagt, ein Plus auf unserer Seite. Aber am Ende zählen halt nur die Tore und da ist es dann nur 1-1 ausgegangen zu Hause während der Wiesen gegen ersten FC Karnevalsverein.
1: Mein Gott, unfassbar. (lacht) Naja, aber wie gesagt, interessant. Auch Bernhard war stark. Robben war auch äh, eigentlich ziemlich gut dann ausgewechselt. Leider schon wieder wegen Rippenprellung. Aber Rippenprellung ist man schon mal froh, wenn es nur so was Kleines ist. Ich meine, er macht ja alles mal so durch. (lacht) Aber ja. Okay. Kommen wir zu den News, oder? Jo. Da äh, wollte ich für eine kleine coole Sache äh, Werbung machen. Und zwar ähm, für die Rekordmeister-Edition heißt das Ding, da wird eine DVD erscheinen und eine Blu-Ray. Und die DVD und die Blu-Ray wird sich drehen, ich glaube das Ganze geht ungefähr vier Stunden, um alle Meistertitel, die der FC Bayern hat. Wir sind jetzt zum vierten Mal hintereinander Meister geworden und jede jede Meisterschaft von 1932 bis 2016 kriegt da ein ein kleines Kapitel und alle Leute, die sich dieses Ding vorbestellen, für die gibt es gratis eine kleine Besonderheit und zwar werden die im Abspann und im und auf dem Digipack von dieser DVD erwähnt. Das Ding kostet irgendwie 24,99. Wir werden dann auch eine kleine Verlosung dazu machen und noch äh, euch das Ding ein bisschen vorstellen, aber das fand ich nur eine coole Gelegenheit. Äh, wer sich für solche Sachen interessiert, der kann auf fcb-rekordmeister.de gehen, sich das anschauen, das Teil vorbestellen und findet seinen Namen dann im Abspannen von dieser meister wieder. Genau.
0: Cool. Wer macht das, weißt du das? Weil das ist ja nicht vom FC Bayern selbst, oder?
1: Nee, das ist nicht vom FC Bayern selbst. Ähm, äh, Warte, ich kann dir, wer das macht, im Prinzip ist das, die heißen, glaube ich, Powerplay, die Jungs. Die beschäftigen genau Powerplay Medien Holding äh, aus Potsdam sind die und die beschäftigen sich auch schon so ganz lange äh, mit der Geschichte äh, vom FC Bayern. Die haben da schon ganz viele Sachen rausgebracht und mit denen war ich jetzt auch wegen unseren ganzen Geschichtssachen in Kontakt und dadurch ist es entstanden und äh, fand ich einfach sehr geil und wollte mal darauf hinweisen. Mhm. So eine Erinnerung für die Ewigkeit nennen sie es. Bin ich schon gespannt, äh, wie das Ding dann wird, werde ich mir auf jeden Fall auf jeden Fall auch holen. Sehr gut. Ähm, genau. Ja, Verletzten, Verletzungen haben wir schon gesagt, Martinez, Badstuber und dann, ach oh Felix, was hast das schon wieder alles hinzugefügt mit der Präsidentschaftswahl? Ich habe da schon irgendwie Angst davor. Komm, erzähl was dazu.
0: Ja, Uli wird ja jetzt offiziell vorgeschlagen als Kandidat für das Präsidentenamt. Warte mal ähm, kurz, Felix,
1: wie viele Kandidaten gibt es denn?
0: Ähm, Ein.
1: Ah, okay, cool. Du, warte, für wen stimme ich denn dann jetzt ab?
0: Weil Karl Hopfner hat dann doch seine Kandidatur zurückgezogen.
1: Nee, echt?
0: Ja, war okay. ja gar nicht so abgesprochen, aber er hat es hm. dann doch gemacht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: das erinnert mich an DDR und.
0: Ist am 25.11. dann Freitag, 25.11. im audi Dome die Mitgliederversammlung, die Jahreshauptversammlung, hm. wo man dann wieder wiederum dagegen stimmen kann, oder wie ich dafür oder wie der Basti sich enthalten, (lacht) weil er kein Mitglied ist.
1: Ja, Felix, wir wir zwei fahren hin, oder? Aber hey, da muss doch eigentlich, ist das jetzt so, wahrscheinlich habe ich da völlig illusorische Vorstellung, weil im Prinzip müssen doch jetzt da hunderttausende Leute kommen, da muss doch die Hölle los sein jetzt. Oder ist es überhaupt nicht so? ich bin
0: auch mal sehr gespannt, aber ich, das wird wahrscheinlich wie bei jeder Wahl sein, die der Großteil denkt, er kann eh nichts ändern und (lacht) Bleibt daheim. <lacht> da
2: haben sie ja sogar recht. Was? Weil <lacht> Und, ja, in
0: dem Fall haben sie sogar echt recht, weil man kann eh nichts machen. Und dann aber... mit Donald
1: Trump, äh, nee, Uli Hoeneß Präsident oder was? <lacht> nein, nein, das bräuchten, ist ja... Oh.
0: Bräuchten wir noch die ja, kann, Wie kann man, wie, wie kann man so ein Gegenkandidaten Prä- Präsidentschafts- werden?
1: <lacht> Ich würde mich dafür durchaus hergeben. Ja, man
0: muss, man muss glaube ich, vorgeschlagen werden vom Verwaltungsbeirat oder warte, wie der heißt, oder? Das ist das traurig. Ja, man muss den Ede Stoiber überreden, dass er dich vorschlägt. Weil ja, Ede habe ich schon ein paar Mal glaub, getroffen. Die der, hat glaub, der hat nämlich einen Olli vorgeschlagen.
1: Ja. Sein Vize, Vizepräsident steht auch schon fest. Gell? Oh, ja. Ach ja. Und das ist auch eine schöne Geschichte, wie der überhaupt zum FC Bayern ge- gekommen ist, irgendwie. Äh, im, im, Mex, im Mexiko ähm, damals, ich glaube 86, hat er der Familie vom Rummeninge ähm, einen Kaffee ausgegeben und daraufhin wurde er eingeladen zum FC Bayern. Juhu. <lacht> cool Story, Bro. noch ja. Ich bin immer noch so verzweifelt irgendwie mit dieser ganzen Sache. Warum macht er das? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
2: Tja, er kann nicht
0: loslassen davon.
1: Ja, das, das freut mich auch, dass du dich freust, Felix. Ist noch Uli
0: hat andere Probleme. Sein Enkel hat ein Robbentrikot im Stadion an.
1: Wo ist es da das Problem? War,
0: keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall der Bildzeitung zeitung einen Bericht wert. <lacht> Gott, oh Gott.
1: <lacht> Felix, bloß, Plus, Plus, weil du Bild-Plus hast. <lacht> oh, Mann, ja, kann
0: ich sowas Tolles sehen, ja.
1: Unfassbar gut. Naja, wir werden, werden sehen, was da passiert. Wir werden da sicher auch noch länger und ausführlicher darüber reden, dann über die Mitgliederversammlung. Keine Ahnung. Wir werden nichts bewirken können. Ich werde ein bisschen Buhn wahrscheinlich dagegen stimmen. Aber ich, ich kann
0: mir nicht... Machst for- du keine Wortmeldung, oder? Nee, ich frage mich... Ich voll auf dich gesetzt. Ja,
1: ich, ich habe mir das hab auch schon gekriegt, aber ich frage mich, was soll ich denn wie soll ich mich denn dazu Wort melden, Mit welchem Inhalt? Soll ich mir jetzt... Ist
0: die Wortmeldung ja erst danach.
1: Genau. <lacht> nee, aber trotzdem <lacht> könnte ich natürlich sagen... Ähm, die Dinge, die mir halt am FC Bayern nicht passen, die kritisieren und zumindest ansprechen. Ich meine, auch die Katar-Sachen könnte man noch ansprechen. Aber weißt du, wie stelle ich mich da hin und was sage ich dann da? Sage ich dann, ja, es gefällt mir nicht, dass wohl die höhnes Präsident wird. So, weißt du, was für einen Sinn hat das dann noch danach? Das ja. ist natürlich jetzt auch schön für mich, mich jetzt so rauszureden aus so einer Nummer, gell? <lacht> Aber <lacht> ich hätte da durchaus kein Problem damit, das zu machen. Ach ja, das ärgert, was weiß ich. Bringt ja alles nichts. Wie in der Politik, die da oben, das ist doch alles so wurscht, ey. <lacht> <lacht> Merkel raus. Ja. Nur noch Sophie Tomala kann irgendwas an Deutschland ändern. <lacht> wir schweifen ab, Jungs.
0: Wir sind das Volk.
1: Ach, ja oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uli, Uli, über alles, hey. Jetzt haben wir erst auch noch Länderspielpause. Das hat mich ja auch schon wieder so runtergezogen. Das ist so eine dreckserfindung, die Länderspielpause, wirklich. Ich hasse es.
2: Ja, jetzt hat man auch wirklich ein volles Programm. Ja, trotzdem ist es wichtig, dass Programm. jetzt mal unsere, unsere Spieler sich krank melden für die Länderspielpause, ja. damit sie sich mal ein bisschen schonen können.
1: Haben wir schon einige gemacht. Ja, ja, erfolgreich.
0: Und dann. So wie Ross, der gut. dann heute gleich wieder trainiert hat.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall weiter geht es dann erst am 15. Oktober. Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Wie schaut es da aus? Was sind da eure Einschätzungen so zu dem Spiel?
2: Ja, wird schon wieder so ein knapper Sieg werden.
1: Auswärts, ja.
2: So ein 2-1 oder so
0: 1-2. Ja, ich habe jetzt auch mal 3-1 für Bayern getippt, aber einfach... Nur so aus dem Gefühl raus, die Eintracht weiß gar nicht eigentlich, wie gut die gerade so drauf sind. Aber gut, wir sind ja nicht so top drauf nach der Länderspielpause. Wahrscheinlich auch nicht besser, wenn die Hälfte der Mannschaft wieder auf hm. Weltreise ist. Ja. Ich tippe eins zu wahrscheinlich auch wieder eher ein zähes
1: Spiel. glaube ja. auch. Ich sage unentschieden. Und dann ähm, Bayern gegen Eindhoven am 19. Oktober. Hat er jemanden noch einen von uns, raus? Jungs. Bisschen. Basti? Felix? Nee. Sollen wir hinfahren? Hast du, K- Hast du welche? Also, Karten. Karten ist. <lacht> <lacht> wie, 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 wie man in Bayern so sagt, das Geld ist das Wenigste, gell? <lacht> also, Karten werden wir schon irgendwie hinkriegen, wenn ihr Lust habt. Ja, schauen wir mal. Dann
2: gehen ja, wir natürlich hin. Wir
1: ich ich glaube auch, da hauen wir einen raus. Ich glaube, da ist dann so ein bisschen, da sind wir gefordert, weil unter Druck war der FC Bayern immer am besten. Unter Druck formt der FC Bayern Diamanten. Ich, ich glaube, glaub. da geben wir mal 4-0. Oh, doch, das ist, das ist Ich glaube, so ein 2-0 oder so. Okay.
0: Nee, ich glaube, ja, dann sage ich 3-0 in der Mitte.
1: Jawohl ja, cool. Dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Wir haben jetzt nur die Stunde voll gemacht. Aber irgendwie, wir, wir sind halt über alles so rüber geflogen, über Ancelotti und, und über alle Dinge. Das muss dann, muss dann einfach auch mal reichen. Es tut mir leid, das war wirklich so eine typische erfolgsfans Wir waren nur so am Krise herbeireden, <lacht> äh, hier Stammtischparolen raushauen. Ja,
2: schlecht vorbereitet. Äh, äh, schlecht halt
1: reißerisch, äh, erschreckende Aussagen. <lacht> Se- eine Katastrophe. Sepp Seger hat auf jeden Fall recht. So
2: so wie man uns <lacht> kennt und liebt
1: <lacht> und schätzt ja ähm, vielen Dank fürs Zuhören ich habe schon nichts mehr zu sagen Felix in, in Ulm hast du noch was beizutragen
0: nee ich fand es cool wieder dabei zu sein nach längerer Pause
1: ja dann war es oh. meine Ehre
0: <lacht> ja
1: schön deine Stimme zu hören like. Felix
0: ja danke schön <lacht>
2: Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter, ruft uns an. Genau, unser Erfolgstelefon. Unter, Telefon.
1: unter 089 945 48 und die 277.
2: Wir freuen uns auf eure okay. Meinung. Ja. Und vielleicht sieht man sich auch dann im Stadion oder so. Genau, wie letztes Mal. War,
1: war so lustig, Felix. Wir, wir, hast du das mitgekriegt? Ja, ich wir hab's saßen gehört, im Stadion, labern und irgendwann sagt der Typ neben uns: ich sag mal, seid ihr die Erfolgsfans? <lacht> wir haben wir gleich eingebunden das war legendär äh, weißt du, wir haben, mal, wir, haben mal,
0: USA, gell? Ja, wir
1: haben einfach den Fame, Alter
0: ja, so gehört sich's,
1: Abs- absolut du wolltest gerade noch was vorschlagen, Felix
0: äh, ich hab's schon wieder vergessen, ich glaube,
1: du wolltest das vorschlagen, was mir dann auch eingefallen ist, das nächste Gewinnspiel <lacht> machen wir einfach über das Erfolgstelefon Dann müssen so. alle anrufen, das ist <lacht> ja geil Ruf uns machen. an ihr Schweine <lacht> okay, also dann. Servus. Ciao, servus, gute Nacht. Ciao.